0: So, ich habe ja noch Audiobeiträge genügend in meinem U-Ordner für eine Unterhaltungssendung. Das heißt, wir starten jetzt mit dem zweiten Teil. Eine Hälfte haben wir ja schon. Jetzt müssen wir uns noch um den Rest kümmern. Und dann habe ich meine Audiobeiträge hier dann auch wieder wegbekommen. Fangen wir mal an mit dem zweiten Teil einer Unterhaltungsfolge.
1: nächsten Podcast-Thema, was eigentlich auch schon lange durch ist, muss ich ein bisschen länger ausholen. Äh, seit ca. 25 Jahren gab es am Werbelinsee in der Uckermark das Pfingsttreffen der Linken. Äh, nun kann ich ja sagen, ich stehe der Truppe nahe, ich bin und war nie Mitglied, aber... Seit ungefähr derselben Anfangszeit äh, bin ich und viele aus meinem Freundeskreis immer mit dort gewesen. Das war Pfingsten unsere Anlaufstelle und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es was anderes gibt. Äh, zumal wir da in verschiedenen Besetzungen auch jeden der drei Abende immer oft bis in die Nacht Musik gemacht haben. Das hatte sich so eingebürgert und so ergeben. Äh, es gab dort viele andere Aktivitäten, die uns lieb und teuer waren. Also natürlich konnte man politischen Diskussionen lauschen, das musste man aber auch nicht. Man konnte sich auch prima erholen, was trinken, quatschen. Und es waren durchaus auch mal bis 25 Freunde dann mit da, äh, die ich sozusagen dann äh, buchungstechnisch mehr oder weniger gemanagt hatte. Das wechselte immer mal, mal kamen andere Leute wieder mit, andere konnten nicht und dann kam wieder mal ein Jahr mehr mit und ein Jahr keiner oder weniger, weniger. So, jetzt ist die Situation so, dass das Treffen dort nicht mehr fortgeführt werden konnte. Es war auch nicht klar, ob es dieses Jahr überhaupt wieder stattfindet. Es war nur klar, dort nicht und die Linke direkt organisiert es nicht mehr, äh, weil die nicht mehr die Kapazität dazu haben. Das ist sehr schade. Nun hatte ich gedacht, ja was ist denn nun? Hatten wir gedacht, Pfingsten zu Hause bleiben geht gar nicht, äh, weil das war so nie die letzten 25 Jahre und das, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, also entweder wartet man darauf, bis äh, irgendein Verein, der sich zwar darum kümmern wollte, aber von dem ich auch dann schon wieder ein halbes Jahr nach dem letzten Pfingsttreffen nichts gehört habe, ob der nun was macht oder nicht, das war mir zu riskant. Also haben wir nach, ähm, nach Herbergen gesucht, die so eine größere Truppe abkannen oder auch unterbringen will. Ja, und in dieser Phase <lacht> habe ich irgendwann kurz deinen Podcast über euer Pfingsttreffen gehört. Und das war ein gutes Timing, weil wir waren gerade am Suchen, hatten auch schon ein bisschen was anderes entdeckt, wo wir hin könnten über diese drei Pfingsttage. <lacht> und die Sache mit der Oldi-Disco und die Sache äh, mit der Nachtwanderung gefiel mir sehr gut, das war übrigens auch ein, äh, eine sehr gute Aufnahme. Ich habe auch schon viele solche Aufnahmen gemacht mit dem Kunstkopfmikrofon. Ähm, und ich hatte dann auch die Vorstellung, oder wir hatten die, dass man dort auch eine Musiksession an einem Abend mal machen kann in diesem Keller. Ja, was soll ich sagen? Sowas kommt dann aus so einer Podcast-Anregung heraus. Fest steht, dass wir also dieses Jahr dieses Jahr mal nur zu elft, mindestens zu elft in Quedlinburg sein werden über Pfingsten über die drei Tage und es uns dort schön machen werden. Es sind ganz bestimmt noch Plätze frei. Also, wenn jemand da noch mit will, der sollte dann dort fragen, ob es noch geht. Das kann ja schon mal möglich sein. Es sind dies Jahr nicht so viele Freunde mit, weil, naja, viele gucken erstmal, das ist ja nun kein Pfingsttreffen der Linken mehr, dann machen viele erstmal was anderes oder warten erstmal ab, wie es uns dort gefällt oder fahren. Es soll jetzt dort doch wieder ein kleines Treffen der Linken stattfinden und gucken da erstmal, wie das dort ist. Das ist auch gut so, weil dann wissen wir nächstes Jahr, wie es ist, durch unsere Freunde, die dort waren und können uns dann entscheiden, was wir weitermachen. Aber fest steht, wir sind mit einigen Freunden erstmal in Quedlinburg und das hätten wir nicht gefunden, Kort, ohne deine Anregung im Podcast.
0: Habe ich das denn jetzt richtig verstanden? Ihr seid jetzt nicht nur in Quedlinburg, sondern auch äh, bei der Frau mir, hieß sie ja, glaube ich. Also in dem in der Hotelpension, die ich auch da im Podcast dann erwähnt hatte. Habt ihr euch da dann wirklich äh, einquartiert? Ähm, Mensch, ich müsste glatt mal meine Anja fragen, was wir dieses Jahr Pfingsten vorhaben. Ich hätte wohl durchaus auch mal wieder Lust nach Fing ähm, Quedlinburg zu fahren normalerweise ist es bei uns Pfingsten immer relativ schlecht eigentlich eher, weil wir dann doch immer was anderes noch um die Ohren haben. Aber mal überlegen, vielleicht kriegt man das ja hin. Dann würde ich glattweg sogar allgemein einfach die Runde mal schmeißen, ob man da eventuell äh, ein Blinzeltreffen dann machen würde. Wird bestimmt lustig werden, wenn ihr da Musik unten machen würdet im Keller und äh, kann man lecker ein bisschen ein kleines Bierchen äh, schlabbern und... Äh, auch vielleicht macht, machen die sich auch wieder erneut die Arbeit mit dem Grill draußen oder so. Ich fand das damals wirklich klasse. Es war eigentlich das schönste Blinzeltreffen, an das ich mich zurück erinnern kann.
2: Hallo zusammen. Ja, Thema Sony, Kurt, was soll ich sagen? Du sprichst mir aus der Seele. <lacht> Also bei Sony habe ich genau dieselbe Wahrnehmung wie du auch. Äh, die entwickeln nichts mehr, wo sie sich durch abgrenzen äh, können. Und ich habe jetzt letztens, ich habe einen Bluetooth-Lautsprecher von Sony gesehen. Ja, da stand dann natürlich noch so ein Hochtraben, das Slogan dran, der Bass, der dich bewegt. Ui. Naja, ich dachte mir, naja, kannst du ja mal ausprobieren, mal sehen, wie sich das Ding anhört. Also... Mal abgesehen davon, dass der relativ groß war, äh, hat er auch jetzt nicht unbedingt einen umwerfenden Klang gehabt. Also er spielte für mich halt so im Mittelfeld. Ne, Es geht, be es geht besser mit Sicherheit ähm, und auch kleiner. Das zeigt alleine der Blinzeln-Sound-Zylinder und der Festival. Also beide, beide klingen im Verhältnis zur Größe eindeutig besser. Ähm, ja... Schlechter geht's natürlich auch, logisch. Aber auch da, die haben nichts rausgehauen, was irgendwie groß auffallen würde. Also, der hatte jetzt keine so andere Klangsignatur oder so, dass ich jetzt hätte sagen können, boah, das ist der und der. Den, der der, der wäre der wär mir überhaupt nicht aufgefallen. Also so toll fand ich den jetzt ehrlich gesagt mal so überhaupt nicht. Der klang okay, aber naja... Okay, ist halt weder gut noch schlecht. Also, ja, eigentlich einheitsbrei ne? ähm, halt. Hm. Ja, kann man sich kaufen, aber pff, ganz ehrlich, dann muss es auch nicht unbedingt Sunny sein. Ne? Ja, und äh, die Zukunftsvision von diesem Typen, ja, die ist wirklich ein bisschen sehr verschoben. Vor allen Dingen, wenn du heute nicht auf dem, äh, wenn du heute nicht im Tritt bleiben willst, was den Kommunikationsmarkt und so angeht, dann äh, schaffst du es in der Zukunft erst recht nicht mehr. Da kannst du zukunftsweisende Produkte entwickeln, wie du willst, aber du musst doch den, den Markt, äh, äh, im, ich sag mal so, äh, mitnehmen und erfassen, wie er im Moment ist äh, und nicht erst, wie er in ein paar Jahren ist, weil muss ja jetzt irgendwie was erwirtschaften, du kannst ja jetzt nicht warten, bis dann irgendwann sich mal deine Vision erfüllt. Also ich finde, da pokert er ziemlich hoch und äh, damit können die eigentlich nur abstürzen mit dieser Einstellung, weil das geht so nicht, das äh, be beweisen ja nun auch schon einige äh, ja, Ereignisse aus der Vergangenheit. Ähm, also das halte ich äh, ja ich weiß nicht halte ich nicht für die richtige strategie weil es ist halt alles schnelllebig aber smartphones boomen ohne ende nach wie vor und ich glaube auch nicht dass sich das äh, auf so kurze ähm, äh, dass sich das so kurzfristig ändert also ich, ich glaube schon dass smartphones uns noch recht lange erhalten bleiben werden und im Moment ist ja kein Ende des Marktbooms abzusehen, also ich meine, die Dinger, die werden nach wie vor verkauft wie geschnitten Brot, ne? also muss ja, irgendwas muss ja dran sein. Wenn ich dann sage als Hersteller, ich ähm, ich ich äh, möchte das nicht und wir sind besser und wir sehen uns besser und die Zukunft ist was anderes, heide Witzke, ey, dann stelle ich mich aber ganz schön nah ans Abstellgleis, muss ich sagen. Das ist eigentlich ähm, das ist eigentlich kein, kein geschicktes Vorgehen meiner Meinung nach, weil da kann man sich eher mit ins Abseits katapultieren, als dass man äh, irgendwie da die Stellung hält. Und vor allen Dingen die Zeit, die man wartet, bis diese Pseudo-Zukunft, die man sich so prophezeit, kommt. Und ich meine, ähm, es haben schon viele Leute Zukunftsprophezeiungen äh, prophezeiungen gehabt, äh, aber lange noch nicht alle sind wahr geworden, selbst bei Schriftstellern nicht. Ähm, da muss man ganz ehrlich mal sagen, also wenn ich da drauf warte, dann gebe ich den anderen Herstellern ja auch entsprechend Vorsprung. So, und die sind dann nochmal vor mir. Da kann es gut passieren, dass äh, ich da einen Vorsprung verpasse, den ich in Zukunft gar nicht mehr einholen kann, egal wie innovativ ich bin. Also im Moment traue ich Sony das nicht zu und naja, die Playstation, ja klar, die ist erfolgreich, aber du ganz ehrlich, das sind andere Konsolen auch. Also meiner persönlichen Warte nach äh, grenzen die sich da auch nicht so sonderlich dolle ab äh, vom, vom, vom Rest. Vielleicht da noch ein bisschen eher, weil der Markt noch recht überschaubar ist, aber pff, tja, also... Ich sag mal, ich, ich kenne beispielsweise auch noch genug PC-Spieler und die sind nicht alle alt. Also, ähm, dass da jetzt jeder Junge nur noch auf Playstation setzt oder so, das ist, dem ist auch nicht so. Also zumindest ist so meine Wahrnehmung nicht. Ähm, ist, 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 ist ein Pferd, auf das ich nicht unbedingt setzen würde. Ähm, weil ja auch auf Smartphones und so, dieses ganze Mobile-Gaming und so nimmt ja auch zu, ähm, Boah, ...halte ich für ein sehr wackeliges Pferd, auf das man da sitzt. Ja, und Aibo, ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt, das neue Modell... ...und habe erst so gedacht, ja, das ist bestimmt was, was äh, interessant wird. Wenn das aber tatsächlich, und nach, nach allem, was ich so gelesen und gehört habe, sieht stark danach aus... ...wenn das tatsächlich nur am äh, Server hängt und äh, nur, so wie Alexa auch, mit dem Internet verbunden sein kann und ohne Internet funktioniert so gar nichts, oder eben, oder eben ohne eine App, dann äh, halte ich das schon für sehr mager. Also da sind wir sogar in der AIBO-Entwicklung, wenn dem so sein sollte, einen Riesenschritt zurückgegangen. Ähm, erstmal halte ich das auch nicht unbedingt für die Zukunft. Also ich meine, klar, Robotertechnik sowieso. Robotertechnik haben wir ja jetzt schon jede Menge, aber das wird mit Sicherheit zunehmen. Nur ausgerechnet da auf diesen Hund zu setzen, na, ich weiß nicht. Das ist vielleicht ein Teil, aber ähm, ich glaube nicht, dass das Sony im Fall der Fälle retten wird. Ähm, mal davon abgesehen, der letzte AIBO, der 2006 ja tollerweise eingestellt worden ist, das war eigentlich ein AIBO, der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er keine Internetverbindung hatte. Und dass er trotzdem so funktionsreich war, dass er einem Menschen vorgaukeln konnte, und zwar besser als jedes andere Spielzeug, dass er Intelligenz besitzt. Also die waren im in dem Markt, in dem Sektor von dem, was man so KI nennt, äh, ganz gerne, da waren die damals führend. Ja, und jetzt, naja, also ich sag mal, der AIBO verliert alle Vorteile, die der letzte hatte, das sind aber natürlich die Vorteile, auf die die Fans eigentlich setzen. Oder die meisten. Und ähm, ja, jetzt legen sie das alles in eine Cloud aus. Und dann auch noch zu so einem unattraktiven Preismodell. Also 100, äh, 1500 Euro Anschaffungskosten und dann auch noch 20 Euro im Monat für dieses dämliche Abo. Und sobald sie den Server niedermähen, ähm, habe ich da ein steifes Plastiktier stehen, mit dem ich nichts mehr machen kann, was eigentlich nur noch als besserer Deko-Gegenstand dienen kann. Witzke, ey, also das ist kein keine Sache, die ich haben will. ja Und dann auch nur eine Stunde Akkulaufzeit, ja, oder? Die Waldfee, ey. Also ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass der letzte AIBO 2006, dass der sogar irgendwie drei, vier Stunden oder was durchhalten konnte zumindest. Ist auch nicht viel, weiß ich, aber eine Stunde, hei, hei, das ist aber ungeheuer mager. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, hm, weiß ich nicht, ähm, ist nach dem, was ich so hören muss und lesen muss, leider immer noch, oder, oder sollte ich besser sagen, schon wieder, nicht das, was mich überzeugt. Uh, ...und was ich haben will... ...also zumindest nicht zu dem Preis... ...und uh, zumindest nicht, wenn da... Um, ...ja, ich sag mal, wenn wenn das Ding ohne Server und und so... Uh, nichts drauf hat... ...das uh, weiß ich nicht, also... ...keine Ahnung... ...macht mich, würde mich nicht zufrieden machen... ...wenn ich weiß, dass das Teil 1500 Euro kostet... ...und ich meine Funktionalität mehr habe dann wird mir ja alles entzogen an Kontrolle über dieses Gerät, was ich habe. Also, ähm, nee, tut mir leid. Also das, äh, den Scheiß mache ich nicht mit. Da können Sie jemand anderen versuchen. Also das, äh, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich ungeil gerade, was, was, was Sie da machen. Und wie gesagt, das Preismodell, das ist so unattraktiv, ähm, die, die, das ist so teuer alles, ähm, das ist ja der Hammer, also, nee, nee, also wäre ich nicht zu, dann würde mir ein Hund eher gefallen, Roboterhund, der eh schon viele, viele Standardfunktionen besitzt, heutige äh, Prozessortechnik und eine vernünftige Akkulaufzeit, damit kann man schon, da kann man schon eine Menge draufpacken bei der heutigen Speicherkapazität und das dann vielleicht für Zusatzfunktionen oder zusätzliche Software oder so Sticks als Zubehör anbieten oder Speicherkarten, so wie das bei dem Re letzten doch auch war. Natürlich kann man Internet optional mitmachen oder so, aber ähm, nee, also ich finde gerade bei solchen Sachen, ähm, zumal es ja wirklich nur eine Spielerei ist, ähm, das Ding hat ja keine nützliche Funktionalität, das ist ja reine Unterhaltung, da, da möchte ich ehrlich gesagt nicht äh, permanent an den Server gebunden sein. Da möchte ich schon ganz gerne, dass das Teil auch eventuell mal offline kann. Ähm, also, nee, das sind so Sachen, die sprechen mich nicht an. Also im Moment scheinen sie tatsächlich äh, ja nicht so wirklich äh, Schritt halten zu können mit dem Ruf, den sie mal hatten. Da gebe ich dir komplett recht, ähm, das, was sie rausbringen, ist recht wenig und die Sachen, die sie so im Mittelklassemarkt rausbringen, naja, die, die sind halt da, aber so richtig auffallen neben den anderen, tun sie auch nicht mehr, also eher einheitsbrei als, als Innovation. Ja, schade um einen ursprünglich so guten Hersteller, ne, also das ist schon, äh, schon übel. Mit sowas wäre ich auch nicht zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Ja gut, das nur dazu.
0: Ciao. Was ich ja bei diesen großen Herstellern, die früher mal eine entscheidende Rolle gespielt haben, immer sehr seltsam finde, ist, dass die überhaupt diesen Weg gehen. Das verstehe ich immer nicht so ganz. Ich kann mich von damals noch erinnern, gerade so, ich habe äh, heute ja schon mal eine Folge aufgenommen, habe ich doch über meinen Pioneer Autoradio ähm, erzählt. Das war damals waren das eigentlich die besten Autoradios, die man kriegen konnte und auch sonst im normalen HiFi-Bereich habe ich alles äh, Komponenten von Pioneer gekauft. Das waren früher führende Technologiehersteller ähm, im HiFi-Bereich. Also die haben wirklich ganz hervorragende Dinger gebaut. Die haben sich äh, die die Bausteine, die die verbaut haben, das waren die sich nie lumpen lassen, das war immer feinste Technik eingebaut, das Chassis, das war alles aus Metall und zwar komplett und äh, das war wirklich alles einfach extrem hochwertige Qualität und man hat auch wirklich gemerkt vom Klang, von der Bedienung her, alles super gemacht einfach, eine hochwertige Anlage waren teuer, aber man hat sich eben auch gefreut, wenn man sich dann wieder eine Komponente mal irgendwie zusammengespart hatte, hat sich das dann gekauft, war man immer irgendwie ganz stolz drauf. Ich habe meine Komponenten tatsächlich alle einzeln äh, zusammengespart, zusammengekauft damals. Das ist, glaube ich, ja das erste war, glaube ich, ähm, ein Kassettendeck, was ich mir gekauft habe. Da hatte ich erst noch einen vivanco verstärker Irgendwann habe ich dann auch den Verstärker mit Tuner drin dann mir noch gekauft von Pioneer. Und äh, ein CD-Player natürlich auch. Und das ging da gerade so los, dass Pioneer dann umgestellt hat. Man konnte das schon am Logo erkennen. Ähm, das, selbst das Logo ist billiger geworden. Früher haben sie Metalllogos richtig gemacht und die richtig angebracht. Und äh, irgendwann ist es dann äh, angefangen. Da haben die, glaube ich, ähm, ja, war es Plastikdinger oder war es sogar nur aufgedruckt? Ich meine sogar, dass es... Nur noch aufgedruckt war. Also, es war wirklich alles einfach billig hergestellt. Man hat überhaupt keinen Wert mehr auf Details gelegt und ähm, sollte alt alles nur noch billig, billig, billig sein. Sind sie dann noch geworden? Die Komponenten sind deutlich im Preis gefallen, sind deutlich billiger geworden und heute ist Pioneer etwas, was ich mir persönlich nicht mehr kaufen würde. Ähm, weil. Von der Qualität her ist es stinknormaler Einheitspreis. Es ist wirklich nichts Besonderes mehr dran. Es ist keine gute Verarbeitung mehr, kann ich jedenfalls so nicht behaupten. Mittlerweile versuchen sie ja so ein bisschen dann auch mit den, mit der Software, dass sie auf, auf Apps und so ansteuerbar sind. Ich habe mir ja noch ein paar letzte Pioneer Geräte noch vor ein paar Jahren gekauft, weil ich die mit übers iPhone bedienen konnte. Und mich erst noch gefreut, dachte, oh, Pioneer macht ähm, auf dem iPhone rum, das ist gar nicht mal verkehrt. Man konnte es einigermaßen gut bedienen, richtig gut war die Software auch nicht. Wo es dann bei mir ganz vorbei war, ähm, zwischen den Verstärkern, ich habe mir für oben Verstärker gekauft und für unten. Ähm, also von den Stockwerken her und zwischen den beiden sind glaube ich anderthalb Jahre oder so gewesen. Und der neuere Verstärker, der konnte nicht mehr über die App bedient werden wie der ältere. Ich musste also zwei Bedien-Apps haben, die im Prinzip sich ähnlich sahen, aber inkompatibel zum jeweils anderen Gerät waren. Ich hatte also immer mit zwei Apps zu tun. <lacht> Als würde das nicht noch reichen, brauchte es nur eine oder zwei weitere iOS-Versionen, also ein Update vom Betriebssystem, dann funktionierten diese Apps nicht mehr. Und das Allercoolste... Ähm, die wurden dann nicht mehr gepflegt. Das heißt, die Apps konnte man eigentlich wegschmeißen. Da habe ich, ich denke mal, vielleicht drei Jahre was von gehabt von den Apps und danach war das einfach futsch, war das weg. Pioneer hat sich da überhaupt nicht weiter drum gekümmert. Da haben sie gesagt, das sind alte Geräte, das ist alte Software, da kümmern wir uns jetzt nicht mehr drum. Und sowas kann ich natürlich überhaupt nicht ab. Denn im Zweifelsfall war das vielleicht mit einer der Hauptgründe, warum ich das Gerät überhaupt gekauft habe und dann nach zwei, drei Jahren ist Sense, da kann ich, habe ich keine Software mehr fürs iPhone. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, denn die Schnittstelle, die kann man ja sicherlich irgendwie ein bisschen einheitlich machen und dann kann man eben mit einer neuen App sowohl neue Geräte als auch die alten Geräte wieder bedienen. Warum die das das bisschen nicht einbauen. Ich, ich sage ja nicht, dass man die alte App immer weiter pflegen muss. Kann ich verstehen, dass man eine neue Geräte hat. Dann will man eine neue App vielleicht machen. Aber die Schnittstellen zu den alten Geräten, die kann man doch da wohl wieder einbauen. Das kann doch wohl nicht das Problem sein. Also das will mir nicht so richtig in den Kopf. Und deswegen bin ich auch in der Hinsicht ein bisschen stinkig. Auch auf Pioneer, der früher mal wirklich führend war, in Sachen hi qualität Im Auto unschlagbar. Und so unter den HiFi-Komponenten damals auch äh, ja, zusammen mit ein, zwei, drei anderen Herstellern ganz obere Oberklasse. Und auf einmal haben die sich gesagt, unsere Geräte sind zu teuer, wir müssen billiger produzieren, billiger werden. Und dann ging es back up. Dann haben die ihren Status, ihren Stellenwert eigentlich haushoch verloren. Und mittlerweile sind die mehr oder weniger eigentlich im normalen Einheitsbrei in der Versenkung verschwunden. Und genauso ist das bei Sony eigentlich auch. Die haben früher eigentlich entwickelt, immer neue Sachen mal auf den Markt gebracht und haben auch gute Sachen auf den Markt gebracht, wo man wirklich gesagt hat, die sind ganz vorne mit dabei und heute, äh, die hängen ganz hinten dran und kriegen einfach gar nichts mehr gebacken. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Wenn, die, wenn Sony nicht ähm, die Kamerasensoren ähm, fast komplett den Markt für sich hätte, ich weiß nicht, ob es die Firma in dem Format überhaupt noch geben würde. Ich meine, die haben ja schon einen ganzen Arsch voller Leute auch rausschmeißen müssen, dass sie überhaupt noch so gut beieinander sind, liegt, glaube ich, an der PlayStation und an den Kamerasensoren. Ich wüsste sonst ehrlich gesagt nicht, wo die überhaupt noch auf dem Markt irgendwie großartig was zu sagen haben. Vielleicht noch im Fernsehbereich. Da haben sie immer sich den Namen, den sie sich damals geschaffen haben, immer noch nicht verspielt. Ja, weil Fernseher haben wir heute immer noch. Walkmänner werden natürlich nicht mehr gebaut, sonst würde man da vielleicht auch zum Sony greifen. Einfach aus Gewohnheit, dass man immer gesagt hat, früher waren das die besten Geräte. Ich brauche mal wieder so eins und dann nehme ich das wieder. Das funktioniert tatsächlich so. Da gibt es ja diverse Marktanalysen. Das heißt, wenn man einmal sich bei einem bestimmten Produkt einen sehr guten Markennamen geschaffen hat, dann greifen die Leute auch auf Nachfolgeprodukte, selbst wenn die gar nicht mehr so gut sind. Ähm, aber das funktioniert natürlich nicht mit Sachen, die generell komplett verschwunden sind. Es gibt gar keine Walkmänner mehr. Also kauft das eben keiner mehr. Aber bei Fernsehern, die gibt es eben noch von Sony. Und da steht immer noch so ein bisschen Triniton und so ein Scheiß alle dran. Und Bravia und was weiß ich noch hier und alles. Und äh, die hießen früher eben auch schon so. Hatten eine Vorreiter-Technologie eingebaut. Und jemand, der sich heute dann so ein ähm, LCD-Bildschirm kauft, der sagt sich dann eben, äh, ja, ich hatte damals schon einen, war damals... Das Nonplusultra, was man so eigentlich haben wollte im Fernsehen, äh, muss das ja heute wahrscheinlich eben so sein, kaufe ich mir wieder so ein Ding. Tja, und dann hat man eigentlich ähm, einen aus der Mittelklasse, der eigentlich nichts Besonderes mehr kann und äh, über den man sich im Zweifelsfall dann fürchterlich ärgert. Ja, ist schade, es gibt ganz viele solche Marken und äh, die versuchen immer irgendwie alle nur noch äh, mit dem Preis zu kämpfen, also über Preis Kunden zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ob das immer so der große Vorteil ist, auch nicht für die Kunden. Das mag erstmal vielleicht gut sein, ist immer schön, wenn man weniger bezahlen muss für etwas. Aber wenn da im Endeffekt dabei herauskommt, dass Firmen, die früher richtig gute, hohe, qualitative Sachen gebaut haben, plötzlich ähm, Mist verkaufen, relativen Durchschnittsmüll, dann ist das einfach schade. Weil äh, dann geht uns eben auch ein ganzen Packen an Qualität auch verloren. Aber gut, ja, was soll's. Wir sind nicht die Hersteller. Kommen hoffentlich dann andere an deren Stelle. Und ich meine auch so ein bisschen zu bemerken, dass das alles jetzt ja sowieso ein bisschen wandelt. Wer kauft sich heute noch dicke, fette HiFi-Klötze? Die dicken Komponenten, das macht gar kein Mensch mehr. Selbst die mikroanlagen Behaupte ich mal, dass das alles rückläufig ist. Ich glaube, dass die Zukunft Lautsprecher sein werden. So wie die Smart-Lautsprecher, die wir heute haben. Sowas wie Sonos oder sowas. Das wird immer mehr werden und immer mehr Menschen werden sich sowas kaufen und werden einfach gar keine Lust mehr haben, sich alles irgendwie dazu kaufen und hinzustellen. Sondern es werden irgendwann nur noch Lautsprecher im, übrig bleiben und die sind dann irgendwie komplett vernetzt. Und da kommt dann eben alles raus, was man dann hören möchte. Vermute ich mal, dass es darauf hinauslaufen wird und dass dieser ganze Klumperquatsch, den man sonst so hatte, für jeden Mist eine eigene große fette Kiste, äh, das macht man eigentlich mehr, nicht mehr. Das will auch wahrscheinlich keiner mehr haben und ich denke mal, mittelfristig wird es darauf hinauslaufen, dass wir uns eigentlich nur noch die Lautsprecher ins Wohnzimmer stellen und der Rest kommt eben ja, von irgendwoher, aber nicht mehr von irgendeiner Kiste, die dann noch im Wohnzimmer steht. Ganz klar, die alten Sachen gehen so schnell nicht kaputt, die werden natürlich noch ewig lange weiterlaufen, aber ähm, also ich muss auch für mich gestehen, ich benutze das alles überhaupt gar nicht mehr. Ich habe ja auch alle sci komponenten die habe ich natürlich noch alle. Ich habe mein Doppelkassettendeck habe ich schon gar nicht mehr angeschlossen. Das ist gar nicht mehr mit Strom verbunden. Ähm, aber auch Festplatten, Receiver und CD-Player und also es sind alles Sachen, die benutze ich überhaupt gar nicht mehr. Ich mache das eigentlich alles mittlerweile ja, mit Lautsprechern, eigentlich nur noch mit Lautsprechern, meist mit Smart-Lautsprechern. Das heißt, ich habe überall meine Sonos-Dinger hier stehen und wenn ich Lust gerade habe auf irgendeine bestimmte Musik, mittlerweile sage ich dann schon ganz gerne zu meinem Amazon Echo, was ich gerade hören möchte und das macht mir das dann in dem Raum an, dem ich ihm gesagt habe, wo ich es dann hören möchte. Es ist einfach dermaßen weit komfortabler und man hat diese hässlichen Klötze, die rumstehen, dass ich denke, dass viele Menschen in die Richtung auch wandern werden. Die Vorteile liegen einfach auf der Hand und ich gehe mal davon aus, da wird es hingehen. Nichtsdestotrotz, da könnten natürlich auch die alten, renommierten Marken mitspielen in dem Markt, aber die verschnarchen, verpennen das irgendwie alles. So habe ich jedenfalls den Eindruck.
1: Auch ein Thema, was schon lange mal durch ist, und zwar äh, Erfahrungen mit Tieren in der Wohnung, mit Tieren, die man nicht unbedingt haben will. Ich hatte in meiner allerersten eigenen Wohnung, das war eine anderthalb Zimmer Wohnung, die bestand aus einer größeren Küche, einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer und ich hatte dort Mäuse. Die wollte ich nicht unbedingt haben, aber die ließen sich auch nicht so einfach vertreiben. Und ich hatte in meinem Schlafzimmer ein Klavier. Eines Nachts schreckte ich aus dem Schlaf hoch, weil ich hörte Geräusche, die gar gespenstisch klangen und die ich noch nie gehört habe. Weil es ging... Miau. Bon. Was war passiert? Die Mäuse hatten sich in diesem Klavier zu schaffen gemacht und haben jeweils an den Seiten gezerrt und sie wieder losgelassen. Ich saß in meinem Bett, das könnt ihr euch alle vorstellen, und konnte erst mal eine Weile nicht mehr einschlafen. Ja, mit den Mäusen habe ich dort lange gelebt. Ja, ich glaube, die waren da, bis ich dort ausgezogen bin.
0: Oh, Wolfgang, schönen Dank. Damit hast du mir wieder eine Möglichkeit gegeben, die ich natürlich wunderbar für meinen Geistreich gebrauchen kann. Weißt du, sowas mag ich immer ganz gerne, wenn ich irgendwie so Sachen habe, die eigentlich erklärbar sind, aber trotzdem vielleicht einen erstmal ein bisschen gruseln würde, wenn man sich das vorstellt. Das werde ich natürlich schön in meiner Geistreich-Folge dann mit einbinden. Das ist doch wohl ganz klar. Ich habe zwar leider noch nie gesagt, dass oben auf dem Dachboden dort vielleicht noch ein altes Klavier steht, aber das kann ich da ja noch nachträglich auch noch hinstellen. Das ist ja nicht das Problem. Und äh, ja, siehst du, da kann man schon mal wieder was Schönes mit basteln. Ist jetzt schade für diejenigen, die den Geistreich gerne hören und die dann sagen, ja, jetzt weiß ich ja, was passiert. Ähm, kommen ja auch noch andere Sachen drin vor. Aber das sind so Sachen, die kann ich prima gebrauchen. Schönen Dank. Ja.
2: Hallo zusammen, Niklas hier. Ja, ähm, genau, Kurt, das was du angesprochen hast auf mein Feedback zu Sebastian ist genau das was ich meinte. Ähm, und mich stören halt eben auch so diese extrem langen Pausen, die da einfach gewesen sind. Ich finde sowas zieht einen Audiobeitrag unheimlich in die Länge und dann fühlen sich 20 Minuten an wie eine ganze Stunde. Das ist irgendwie schwierig. Ähm, Du hast aber das, was du zu mir sagen wolltest, ganz vergessen. Du hattest nämlich gesagt, du hättest zwei Sachen. Äh, also du hättest äh, für mich was und für Sebastian. Und jetzt dachte ich eigentlich, dass äh, für zu mir auch ein Feedback käme. Vielleicht hast du das vergessen. Ähm, wenn du es noch weißt, kannst du es ja noch sagen. Ansonsten, naja, kommt es vielleicht irgendwann. Jo, und äh, genau, das wäre eigentlich schon alles.
0: Ciao. Ich habe Feedback für dich angekündigt und dann nicht gehabt. Hm. Also keine Ahnung mehr, was das gewesen sein sollen könnte. Kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Ähm, Pausen? Naja, was für Pausen denn? Meinst du vielleicht so welche wie hm. Ja Naja, weiß ich auch nicht. Pausen sollte man schon machen. Pausen sind wichtig. Da hat man Zeit zum Nachdenken. Alles ist ein bisschen langsamer und gemütlicher. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich gewöhne mir das glaube ich auch mal an. Gar nicht so schlecht. Ich rede sowieso immer viel zu schnell und zu hastig. Fällt mir jedes Mal wieder auf. Aber was soll man machen? Ich komme da auch nicht aus meiner Haut raus. Aber zu viele Pausen sind vielleicht auch doch nicht so gut und äh, wir machen mal weiter mit dem nächsten Audiobeitrag.
1: Und nur noch einen ganz kleinen Senf von mir. Äh, Senf passt eigentlich schon wieder zum Thema, weil äh, Senf im Schnitzel kenne ich, aber ich kenne auch keinen, der wirklich Zitrone auf seinem Schnitzel wirklich mag. Also ich kenne keinen. Ich habe das selber oft Zitrone am Schnitzel entdeckt. Das wird immer weggetan.
0: Sehr, sehr seltsam. Ich glaube, dem Ding muss man dann doch nochmal nachgehen. Warum zum Geier liegt da immer eine Zitrone bei oder auf dem Schnitzel? Was soll das, wenn es wirklich, vielleicht wirklich gar keinen gibt? der das Ding auch wirklich benutzt, der sagt, das schmeckt jetzt aber alles viel besser oder sich die sogar ausdrückt, um da irgendwie Zitronentropfen auf seinen Schnitzel zu träufeln. Irgendein Hintergrund wird das Ding ja haben. Weiß das von euch jemand? Also wenn du niemanden kennst, der sich eine Zitrone auf Schnitzel schmiert und ich kenne auch niemanden und ich mag es nicht und du magst es nicht. Und ähm, der ist ein bisschen eigenartig. Warum zum Geier hat man so oft diese blöde Zitrone am Schnitzel? würde mich dann doch mal interessieren.
3: Puh, jo. Äh, moin erstmal, Dennis hier. Äh, ja, äh, also von dem, äh, äh, von der Sache muss ich mich erstmal erholen. Äh, Gott, du hast ja ähm, in ich weiß gar nicht, Folge 520 war das, glaube ich, äh, vom Kategoriensystem erzählt. Äh, äh, jo, da, da wäre ich ja fast vom Stuhl gefallen. <lacht> es ist ja mal wieder genial. Ähm, da hat man so einen kleinen Wunsch, so einfach äh, irgendwie ein kleines Menü, wo man sagt, Mensch, da möchte ich gerne in ne, so ein paar Unterverzeichnissen da irgendwie meine Favoriten anlegen können. Jo, und dann leg ich Kort wieder los. <lacht> und baut da irgendwie äh, wieder ein multi werkzeug von. Das ist ja genial. Ja, äh, da bin ich ja jetzt schon, obwohl ich das Ding noch gar nicht benutzt habe und überhaupt noch gar nicht... Äh, das ist wohl auch noch gar nicht offiziell ist, aber jetzt schon, wo ich davon gehört habe, bin ich, glaube ich, schon genauso begeistert wie du. Ja, ähm, ja bin ich mal gespannt, also, äh, was man da dann so mitmachen kann. Also, auf jeden Fall kann ich mir da schon vorstellen, dass ich meine Favoriten dann auf jeden Fall schnell äh, wiederfinden werde. Äh, apropos wiederfinden... Ja, wäre vielleicht noch ganz schön, das schreibe ich dir sowieso aber auch vor, vielleicht am besten nochmal per E-Mail, dann geht das so schneller. Aber ähm, ja, äh, wäre vielleicht nochmal ganz schön, äh, auch so eine Suchfunktion einzubauen, ähm, dass man eben einfach, man, man weiß, äh, man will, äh, was weiß ich, ein Favorit Google äh, suchen oder Amazon oder so. Dass man das einfach in einer Suchzeile eben eingeben kann und der das äh, dann eben raussucht. Man dann das dann eben direkt anwählen kann. Ja, das noch so als kleine Idee. Alles klar, ansonsten bin ich ja mal gespannt. Und natürlich die ganzen anderen Tools ja auch, die du da erwähnt hast. Jo, äh, da geht ja wieder richtig die Post ab. <lacht> Schön, schön, alles klar, freue ich mich drauf. Bis denn, ciao, ciao.
0: Ach ja, das Kategoriensystem, Dennis, wenn du wüsstest, welche Ausmaße das Ding mittlerweile hat, das ist ja unglaublich. Also ich bin die ganze Zeit nur am Funktionen reinprogrammieren, wie ein Berserker. Ähm, also wirklich auch Nächte durch dran gearbeitet oder so. Ich konnte mich von dem Ding nicht mehr lösen, weil mir eine Idee nach der anderen kam. Und das Problem ist immer, wenn man... Äh, am Programmieren ist und ist da mitten rausgerissen, allein schon am nächsten Tag dann wieder anzufangen sehen, muss man sich immer so ein bisschen, der ist wieder reinfummeln und reintüdeln. Und deswegen versucht man das eigentlich immer ganz gern, das noch eben schnell zu Ende zu bringen. Also so geht es mir jedenfalls. Und äh, das ist unglaublich, was das mittlerweile für Auswüchse bekommen hat. Das Ding, ähm, das liegt einfach daran, ja, ich habe es von vornherein so aufgebaut, dass man sehr flexibel programmieren kann. Das geht schon mit dem Menüsystem los. Ich habe sowieso schon mal mit dynamischen Menüs gearbeitet. Das heißt, das sind so Pop-Up-Menüs, die sich jedes Mal, wenn ich es anklicke, aufbauen. Und die sind immer, gucken sich die aktuelle Situation an und bauen sich dann eben so zusammen, dass nur Sachen drin sind, die auch wirklich logisch in dem Moment erscheinen, die also wirklich sinnvoll sind. Was weiß ich beispielsweise, wenn du, keine Kategorie hast in dem Kategorien-System, macht es eben keinen Sinn, dort einen Menüpunkt unterzubringen, der dann besagt, du kannst dann hier die, jetzt die ganze Kategorie öffnen. Ist ja Quatsch, warum will man das in einem Menü drin haben? Winziges Beispiel, das ganze Menü ist so aufgebaut. Also es sind verschiedene Sachen, es guckt halt ganz viele Zustände an und baut sich dementsprechend unterschiedlich auf. Und es sind auch nur Einträge drin, die in dem Moment gerade verfügbar sind, die auch wirklich Sinn machen. Es wird also gar nicht erst irgendwie was angezeigt, was gar keinen Sinn machen würde. Ähm, hat man ja normalerweise in Menüs, dass das uns ausgegraut ist oder sowas. Das gibt es in diesen dynamischen Menüs gar nicht. Das geht noch viel weiter. Ich kann die Menüeinträge, so wie sie drin sind, also wenn da jetzt zum Beispiel steht, äh, was, was, ich habe jetzt mein Kategoriensystem umbenannt in Favoriten.exe, dann heißt ja mein Kategoriensystem in dem Moment, das Projekt heißt dann ja Favoriten oder meine Favoriten können wir es ja mal benannt haben, Version 1.x sowieso beenden. Wenn ich das eintrage, auf eine F-Taste belege, das kann ich nämlich, ich kann nämlich meine ganzen F-Tasten belegen und trage dort als Belegung für eine F-Taste zum Beispiel, was weiß ich, F12 rein und trage dort ein, äh, den Platzhalter für den Projektnamen, das wäre dann die doppelte Raute, Projekt doppelte Raute, das würde nichts anderes machen, als den Platzhalter zu ersetzen gegen ja meine Favoriten, äh, Version 1. sowieso. Also das, was ich normalerweise im Menü sehe, trage ich dort ein. Und das, was eben sich ändern kann, ich habe ja keine Lust, jedes Mal, wenn eine neue Version ist, müsste ich, müsste ich dann die Funktion... Man kann das so machen. Kannst du natürlich auch machen. Du kannst in den Favoriten Belegung auch eintragen. Meine Favoriten-V sowieso beenden. Und wenn du die F-Taste drückst, würde das Programm beendet werden. Aber was passiert, wenn ich eine neue Version rausbringe? Dann wird es nicht mehr funktionieren, weil du dort im Menü Version 1, 2 3 hinterlegt hast und jetzt haben wir aber 1, 2, 4, funktioniert nicht mehr, stimmt nicht mehr überein. Ähm, deswegen kann man da mit Platzhaltern arbeiten und da wäre das Beispiel in dem Moment äh, mit dem Projektplatzhalter, das wird dann ersetzt. Und wie gesagt, das geht mit jeder Favoritentaste. Ich habe gestern noch die ganzen Suchfunktionen vernünftig eingebaut. Dann habe ich noch wieder Fehler gefunden, wenn ich eine neue Datei anlegen will. Das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig furchtbar wichtig. Aber nichtsdestotrotz soll das natürlich vernünftig funktionieren. Und ähm, ja, da muss ich noch einen Fehler suchen, wenn ich in der Kategorie einen Suchbegriff eingegeben habe. Ähm, dann sind in der Kategorie die Dateien plötzlich weg gewesen. Das darf auch nicht passieren. Das heißt, da habe ich auch noch irgendwo einen Fehler drin. Sind also noch so kleine Fehlerchen drinne. Die sind im Lauf des Programmierens erst reingekommen. Die muss ich erstmal noch finden und wieder rauskriegen. Und dann muss ich noch ähm, die ganzen Kopierroutinen, da sind noch diverse Kopierroutinen, die ich reinhaben will, damit er einfach alles Mögliche, alles Mögliche von A nach B rüber kopieren kann. Das muss ich dann eben noch einimpfen. Ähm, ja, aber das sind alles so Sachen, das sind eigentlich Kleinigkeiten mit dem verglichen, was ich in, den letzten, in der letzten Zeit an dem Ding gearbeitet habe. Ist das eigentlich relativer Kleckerkram noch? Ist also wirklich. Irrsinnig, was man mit dem Ding machen kann mittlerweile. Das ist mehr oder weniger ein bisschen zufällig gewesen. Ich habe das Ding relativ offen gebaut, weil ich gewusst habe, mach mal so, wie du offen programmieren kannst, dass du es leicht anpassen kannst, dass du ganz, ganz leicht neue Fun also Funktionen einzuprogrammieren ist so, so dermaßen einfach. Ich muss nur in das Menü was reinschreiben und dann äh, habe ich da drunter habe ich Aufrufe die einfach nichts anderes tun als das den ausgewählten Menüeintrag sich durchzulesen und dann schicken sie einen einfach nur noch entsprechend dessen was da steht was sie erkannt haben runter in die eigentliche Unterroutine ist also wirklich ähm, ja es ist natürlich auch im Laufe der Zeit habe ich das Programmieren dann immer so weiter ähm, entwickelt ähm, ist ganz klar ich versuche mir natürlich auch Arbeit zu sparen Logisch. Und ähm, das funktioniert mittlerweile so genial, ähm, dass das richtig Spaß macht, neue Funktionen und so weiter einzubauen. Weil das alles nicht mehr miteinander verkettet und verschachtelt sein muss, sondern jede Routine für sich ist und die angesteuert wird, allein dadurch, ähm, was im Menü drinsteht. Da wird also nicht mehr von einem bestimmten Menüeintrag zu einer bestimmten Stelle geschickt, sondern anhand dessen, was im Menü drinsteht. Ähm, das Programm kann also die Menüeinträge lesen und dementsprechend handeln, was es dann tun soll. Das ist dieses dynamische Menüsystem. Das habe ich nochmal ein bisschen umgebaut. Alles, dass das noch weiter äh, rausgekitzelt ist. Alles, was man damit machen kann. Und ich sage ja, dementsprechend kann man eben sowas machen, wie ich, dass ich mal eben meine Reihe Funktionstasten selbst belegen kann. Da muss ich nicht großartig Programmieraufwand machen, sondern das ist eben das Gleiche, als wenn ich den Menüeintrag, denselben Menüeintrag aus dem Menü auswähle. Das ist eben das Gleiche, als wenn ich diesen Menüeintrag auf eine Funktionstaste lege. Das Auslesen und dann rüberschicken zur eigentlichen Routine das ist dann nämlich äh, exakt dasselbe. Derselbe Vorgang. Und äh, deswegen geht das so klasse. Ähm, ja, auch da wieder, ich habe virtuelle Plugins, kann man sich selber basteln, anhand der Programme, die man so auf dem Rechner hat oder die man sich runterladen kann. Ähm, diese Übergabe an Plugins, das funktioniert völlig genial. Damit kann ich alles mögliche nachprogrammieren, relativ mit geringem Aufwand. Also so ein Plugin zu basteln, was eigentlich eine nette Geschichte übernehmen kann, das kann ich sicherlich in einzelnen 1, 2, 3, 4 Stunden basteln, je nachdem, was das Ding tun soll. Ähm, das ganze Ding in sich wirkt sich aufs komplette System aus. Es werden plötzlich völlig neue Dateitypen ähm, möglich. Ich habe das ja in der Startmailingliste so in der start schon so ein bisschen erklärt. Ich kann mir jetzt eine Textdatei nehmen, das heißt, also ich erstelle eine neue Datei, stieg nochmal Textdatei, tipp da was ein, zum Beispiel eine Adresse und ändere die um von .txt in Punkt Zwischenablage und wenn ich die ausführe, dann wird nicht mehr die Textverarbeitung geöffnet, sondern dieser Text, der in dieser Textdatei drin ist, wird direkt in die Zwischenablage kopiert. Halte ich dabei eine Sondertaste gedrückt, Sondertaste heißt immer SDRG oder Shift oder Alt oder Alt-GR oder irgendein Gemisch davon, spielt alles keine Rolle, Hauptsache ich habe irgendeine Sondertaste dazu gedrückt, wenn ich das ausführe, dann wird der Text nicht einfach in die Zwischenablage kopiert, sondern einfach unten an die Zwischenanlage rangepappt, sodass ich mir ein Verzeichnis machen kann, kann dort die einzelnen Textdateien, also Textbausteine, mir in solche Dateien packen und kann jetzt einfach nur durch ausführende Dateien mir einen kompletten Brief aus Textbausteinen zusammenbasteln und die nachher komplett fix und fertig, dadurch, dass das auch mit Platzhaltern arbeitet, ist das alles fix und fertig ausgefüllt dann schon, habe ich innerhalb von 4-5 Sekunden mal eben, was was ich, eine Vertragskündigung geschrieben. Ohne irgendeine Anwendung zu starten, ohne irgendein Programm zu öffnen. Das ist eigentlich total irre, was man da Schönes mitmachen kann. Genauso kann man diese Textdatei auch nehmen und wieder umbenennen in zum Beispiel Sprachausgabe und dann wird das vorgelesen. Wird, höre ich die Stimme, die mir den Text vorliest statt, dass sie in Zwischenablage kopiert wird oder eine Textverarbeitung aufgemacht wird oder irgendwas anderes. Es kommen also völlig neue Dateitypen dazu. Das gehört alles mit zu diesem Kategoriensystem dazu. Und ja, ich bin schon gespannt, wie das dann bei euch ankommen wird. Dazu muss ich aber fertig werden. Und so ein paar kleine Baustellen habe ich noch. Aber ich bin ganz gut vorangekommen. Ich denke mal, jetzt irgendwie so die nächsten Tage müsste ich eigentlich fertig werden. 1, 2, 3 Plugins will ich natürlich auch noch programmieren damit man gleich ein bisschen was sieht, was mit diesen Plugins überhaupt so möglich ist, was man damit machen kann. Also mit dem Kategoriensystem äh, macht richtig Spaß, das Ding zu programmieren und macht auch irrsinnig viel Spaß, damit zu arbeiten. Wenn man das dann sieht, wie das alles so ineinander funktioniert und dass das alles äh, klappt und so funktioniert, wie man sich das so vorgestellt hat, macht das richtig Spaß. Freue mich also schon, wenn ich das Ding endlich mal fertig habe dann auch und dann sind die Ideen natürlich lange noch nicht vorbei. Ich habe schon gesagt, ich will da eigentlich auch noch gerne einen Podcatcher draus basteln, das mache ich allerdings über ein Plugin, das nicht alles ins Hauptprogramm mit wandert und ein Terminplaner soll da noch draus entstehen. Das baue ich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht ein. Das wiederum muss ich aber einbauen, weil das Hauptprogramm das dann diverse Funktionen übernehmen muss. Das muss zum Beispiel automatisch, wenn ich starte, den heutigen Tag anzeigen, was ich für Termine und so weiter habe. Das muss natürlich das Hauptprogramm machen. Das kann ich nicht über ein Plugin äh, lösen, denn ein Plugin muss ich extra ausführen. Ähm, und dieses ähm, Kategoriensystem, das soll das dann automatisch eigentlich machen. Aber gut, da sehen wir mal, ähm, was da noch alles möglich ist. Ideen habe ich jede Menge und ich bin fleißig am Programmieren. Ja, oh. Interessant, Wolfgang, warum hast du mir den Audioschnipsel denn mitgeschickt per Himmel? E den habe ich nicht verstanden. Fehlt da noch irgendwie was oder äh, war es einfach nur insgesamt versehen? Keine Ahnung, jedenfalls hatte ich das jetzt so mit drin und du weißt ja, ähm, solche kleinen Patzerchen und sowas baue ich hier auch immer ganz gerne mit ein. Von daher schönen Dank für diesen kleinen winzigen Audioschnipsel. <Musik>
4: Hallo Kurt, ich habe jetzt gerade mal Feedback zur Virtual Disk, die du vorgestellt hast. Und da hattest du ja erzählt, dass du immer die ja, Ver Verknüpfungen zur Internetseite und so weiter in deine einzelnen Programme äh, einräumt, schlanker müsst. Ja? Und äh, gerade wenn du jetzt sagst, äh, das wird in verschiedensten Programmen drin sein. Was hältst du denn davon, wenn du einen einheitlichen Infodialog baust und aus dem kann sich dann der Nutzer äh, die Unterstützung klicken, die er möchte? Also der, Menü, äh, der Vorteil wäre, dass du ein schlankeres Menü hast. Ja, und die der Menüpunkt könnte dann eben ja lauten, eben Info und Support oder Info und äh, Unterstützung oder so in die Richtung. Das zum einen. Und zum anderen ist mir aufgefallen, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das am Janik liegt, den du gerade in Verwendung hast. Immer wenn er ein Programm nennt, dann sagt er nicht Punkt Exe, sondern Punkt äh, ja, ich weiß nicht, wie das herkommt. Äh, ist mir nur mal aufgefallen. Äh, ja, wer weiß, was da wieder äh, passiert ist mit den Sprachausgaben oder Wörterbüchern, was auch immer. Genau, soviel dazu. Ciao, der Bernd.
0: Ähm, das gibt sowieso schon, es gibt schon einen Infodialog und von dort aus kommt man tatsächlich auch noch an die Supportstellen. Da ist dann, das werde ich aber auch noch ein bisschen umändern, selbst das bisschen. Äh, Im Moment gibt es da, wenn man sich die Informationen zu dem Programm anzeigen lässt, das mache ich schon eine ganze Weile, so gibt es eine Schaltfläche Danke, da passiert dann nichts, wenn ich da drauf gehe. Und dann gibt es noch eine Schaltfläche Support und wenn ich auf Support klicke, dann öffnet sich der Browser mit äh, der Webseite vom Blinzelt oder dem Kontaktformular, je nachdem wie alt das Programm ist. Und gleichfalls aber auch wird eine leere E-Mail mit Ticketnummer und so weiter geöffnet, wo man gleich anfangen kann zu schreiben. Das heißt, wird beides geöffnet. Man kann sich einfach aussuchen das schließen, was man gerade nicht gebrauchen kann. Da soll es, da werde ich noch so, das werde ich um ein bisschen umbauen, dass da drei Schaltflächen hinkommen, dass ich das getrennt machen kann. Dass ich also überlegen kann, will ich jetzt eine E-Mail schreiben oder möchte ich äh, auf die Homepage, aufs Kontaktformular oder sowas. Ähm, das alles... Ist aber die alte Programmierung. Ich habe ja eben gerade schon erzählt, ich ähm, habe ähm, an meinem Konzept sozusagen äh, noch mal weiter gefeilt insgesamt und arbeite jetzt mit dynamischen Menüs. Das heißt, die funktionieren irgendwie. Ja, das ist wirklich ganz schlecht zu erklären. Ich muss gucken, dass ich das am Rechner euch dann erklären kann anhand des kategorien -Systems. Man kann zum Beispiel auswählen selber, ob ich einen einzelnes Menü haben will oder über zwei Ecken ein Menü, Menü bedienen will. Das ähm, muss man sich im Kategorien-System so vorstellen, ich kann reingehen, ins, also ich habe ein ganz kleines, knappes Menü, wo nur die wichtigsten Sachen drin sind und die Untermenüs sozusagen, beispielsweise das Service-Menü. Da sind dann auch diese Sachen drin, diese Verknüpfungen zum, zur Homepage und so weiter. Aber im Service-Menü ist auch drin, dass ich mir das Menü einstellen kann. Da kann ich nämlich sagen, möchte ich ein einfaches Menü haben oder ein zweifaches Menü haben. Kann man sich so nichts weiter darunter vorstellen. Es heißt dann auch wirklich einfache Menüstruktur oder zweifache Menüstruktur. Soll nichts anderes bedeuten. Eine einfache Menüstruktur bedeutet, ich habe alles in einem Aufklappmenü drin, was gerade aktuell zu der Situation passt. Also das Menü, das eigentliche das Hauptmenü, das Funktionsmenü, sind alle Funktionen untereinander drin und da kann ich drin rumwurschteln, so viel wie ich will. Vorteil, ich kann sofort in einem Menü an den Punkt rankommen, wo ich ran will. Ähm, Nachteil, ich habe ganz viel in dem einen Menü drin, das ist im Zweifelsfall, so wie beim Kategorien-System, das sehr viele Funktionen hat, ist das eben komplett überladen. Deswegen hat das eben auch die Möglichkeit, dass ich es umstellen kann in ein zwei in, äh, in, ein zweifache Menü, in eine zweifache Menüstruktur des Menüsystems und äh, dann passiert nichts anderes, als dass das ganze Ding zusammengeschrumpft wird, sind oben im oberen Bereich nur noch die paar wichtigsten Funktionen, so eine Handvoll die wichtigsten Funktionen, die man gerade so braucht und darunter sind dann sozusagen die Untermenüs dann drin ne? und da kann man dann drauf gehen, das klappt dann das eigentliche Menü, den eigentlichen Menübereich dann wieder auf. Ähm, ja, und dann kann man noch aus diesem Menü sich eben äh, die Sachen heraussuchen, die man, man kann also einfach einen Menüeintrag sich einfach angucken, wie das geschrieben ist und wenn ich das so äh, auf eine äh, Funktionstaste, wenn ich das da so eintrage, dann wird genau dieser Menüpunkt über die Funktionstaste eben auch angesprochen. Geht also genauso und das geht eben an vielen anderen Stellen auch. Ich kann auch ähm, äh, eine Skriptschnittstelle machen. Das heißt, wenn ich den Menüeintrag, wenn ich das so in eine Jobdatei packe und packe die in das Hauptverzeichnis mit rein, wo das Programm läuft, dann findet das die Jobdatei und führt diese Jobdatei aus, so, als wenn ich die Menüs bedienen würde. Nur dadurch, dass ich ich sehe im Menü, wie es geschrieben steht und das schreibe ich einfach an bestimmte Stellen rein und das Programm kann darauf genauso reagieren, wie über das Hauptmenü. Das ist eben mit diesem ganzen dynamischen Menüsystem gemeint. Das ist also eine ganz andere Art ein Programm zu programmieren und auch zu bedienen letzten Endes. Ob das richtig klasse, richtig der letzte Schrei ist, das weiß ich noch nicht so unbedingt, aber ähm, ich arbeite schon seit jeher eigentlich ganz gerne mit diesen Pop-Up-Menüs, weil ich die total praktisch finde, dass, weil die eben sehr schnell äh, aufgebaut werden können und äh, sehr schnell interpretiert werden können. Also es ist einfach programmintern sehr schön zu bedienen und ich finde sie einfach auch total praktisch, eigentlich einfach von der Bedienung her. Ich brauche eigentlich nicht unbedingt, um bestimmte Funktionen benutzen zu können, brauche ich eigentlich nicht immer eine riesige, komplexe Bedienoberfläche. Da reichen so ein paar Elemente. Das ist beim Kategoriensystem zum Beispiel auch so. Das ist ein Irrsinn, was das Ding an Funktionsumfang hat. Aber wenn man das öffnet, denkt man erstmal, sieht ja recht übersichtlich aus. Ich habe einen Aufklapplister für die Kategorien. Ich habe einen Aufklapplister für die Dateien. Der Rest ist nur ein nettes Beiwerk. Das soll alles nur noch ein bisschen ausschmücken. Das heißt, dass das Ding nicht hässlich ist. Und darunter ist noch eine Schaltfläche für das Funktionsmenü. Und wenn ich die anklicke, dann komme ich in das riesengroße Funktionsmenü. Und das kann ich mir, wie gesagt, selber noch so ein bisschen zusammenbasteln, wie ich es haben will und auf Funktionstasten belegen, in Skripte packen und so weiter und so fort. Also man ist nicht von vornherein, wenn man ein Programm öffnet, total überladen mit irgendwelchen Funktionen. Ähm, selbst wenn man in, das Menü, in den Menübereich geht, sieht das erstmal relativ übersichtlich alles aus. Aber dann geht es natürlich rund, wenn ich dann in die Untermenüs auch noch äh, reingehe, dann habe ich richtig was zu tun. Da sind jede Menge Funktionen, die da auf einen warten. Also ist schon irgendwie total cool, ähm, was man da alles so Schönes machen kann. Ist ein ganz anderes Bedienkonzept eigentlich. Also ich wüsste nicht, ich kenne sonst keine Programme, die so arbeiten, ähm, und ich mag das, ich bevorzuge das eigentlich ganz gerne so. Und äh, bisher habe ich eigentlich immer positives äh, Feedback bekommen, was das angeht. Also das heißt, die Programme werden eigentlich schon ganz gerne benutzt, wenn sie dann benutzt werden. Ähm, wenn man also die Funktion natürlich gebrauchen kann. Ja, ich muss mal gucken. Ähm, kannst dir dann ja auch mal anschauen, das Kategoriensystem system ob dir das zusagt. Es ist also dieser ganze... Ähm, Servicebereich ist in ein Untermenü gewandert und dieses Untermenü nennt sich eben Service-Menü. Öffnen und wenn man da reingeht, dann klappen eben diese Verknüpfungen auch auf. Die sind dann eben damit mit drin. Man kann aber natürlich auch äh, über die ganz normalen Programminformationen auch in diesen Dialog kommen. Da sind unten Schaltflächen drin. Da kommt noch eine dazu, sodass sich das, was auf der Support-Schaltfläche bisher lag, wird dann in zwei Schaltflächen ähm, umgelegt, sodass man die getrennt schalten kann. Aber äh, letzten Endes gibt es das schon, so wie du das eigentlich äh, vorhast. Ja, so viel erstmal dazu. Es ist schwierig, so aus dem Stehgreif zu erklären. Ich hoffe einfach, dass ich die nächsten Tage fertig werde und dann werde ich euch das Kategoriensystem hier mal bröckchenweise, weil das ist viel zu viel, dass man das alles in eine Sendung packt. Aber so häppchenweise werde ich euch dann das gute Stück hier im Podcast vorstellen.
2: Hier gibt es mal wieder eine ganz neue Stimme. Hier ist die Gabi aus Leipzig. Ich bin die Frau vom Wolfgang, für alle, die das noch nicht wissen. Und ich wollte mal sagen, dieses neue Programm, was du gerade geschrieben hast, mit dem man äh, zum Beispiel Inhaltsverzeichnisse aus Dateien erstellen kann, das finde ich ganz toll. Da bin ich ganz toll drauf, also sehr gespannt drauf. Und da... Finden wir eigentlich ziemlich gut. Also, gerade wenn man mal so seine Hörspiele jemanden mal zeigen möchte, der gerade nicht am Ort ist, kann man ja sagen: Ich schicke dir mal eine Datei, da kannst du alles rauslesen. Finde ich eine prima Idee. Weiter so. Dankeschön.
1: Ja, ist auch eine Sache, die ich mir schon lange gewünscht habe. Welche Überraschung, die
0: Gabi mal zu hören. Ähm, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, ja, hast Audiobeiträge beiträge von dem Wolfgang bekommen. War jetzt zufällig auch die letzte Datei, die ich bekommen habe. Äh, schön. Ähm, ja, mit dem Kategoriensystem. Ich will das natürlich noch, was das angeht, auch noch ein bisschen weiter ausbauen. Also man kann jetzt eigentlich schon sagen, wenn ich jetzt irgendwie Hörspiele sowas habe, in einer bestimmten Kategorie einsortiert, kann ich eben sagen, ich will ein bestimmtes Hörspiel äh jemanden geben oder ich will die ganze Kategorie, wo alle Hörspiele drin sind oder alle Dateien, die zu einem Hörspiel dazugehören, möchte ich jemanden geben. Da kann ich dann, im Moment kann ich schon mal packen. Ich kann, das heißt, ich kann einfach sagen, ich möchte ähm, ein Kategorienpaket erstellen oder ein Dateienpaket. Ist nichts anderes, als dass es eine komprimierte Datei ist, ein ganz normales ZIP-Archiv. Und äh, das wird erstellt und dann habe ich die Dateien alles fix und fertig drin und zwar... Auf Knopfdruck, eben mit einem Handgriff, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Packprogramm raussuchen muss und damit arbeiten muss. Das geht alles auf Knopfdruck. Ich bin sowieso in meinen Kategorien drin und in den Dateisystemen kann dann einfach sagen, ach ja, die Datei, die will jemand haben, mach mal. Und dann macht er und äh, macht dann ein Dateienpaket daraus. Das kann ich überall hinschubsen. Das will ich dann noch mit einem Plugin noch weiter ausbauen. Das heißt, es soll irgendwann so sein, dass ich auf irgendeinem meiner Hörspiele drauf bin, beispielsweise, und dann sagen kann, ja, Freund oder Familie oder so, möchte das auch mal hören. Und äh, ich dann sagen kann, ähm, die aktuell ausgewählten Dateien oder die aktuell ausgewählte Kategorie, äh, da öffne ich das Plugin dann, Plugin-Menü, und wähle dann zum Beispiel aus, äh, an Wolfgang senden. So, und wenn man dann gemeinsam einen gemeinsamen Dropbox-Ordner hat oder aber man kann auch einen FTP-Account nehmen oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, spielt eigentlich alles gar keine Rolle, wo es hingeht. Ähm, das weise ich dem Plugin einmal so zu, dass es den Eintrag macht an Wolfgang oder einen Quart senden oder sowas. Und dann funktioniert der Rest komplett automatisch. Das heißt, ich sage nur noch, ich bin sowieso in meinem Kategorien-System drin und sage dann einfach nur, ich möchte jetzt diese Kategorie jemandem geben. Und dann macht das Programm nichts anderes, als die Dateien alle in ein ähm, Paket zu packen. Beispielsweise in ein Kategorienpaket, da sind dann eben alle Dateien drin. Und dieses Paket wird automatisch im Hintergrund gepackt und dann in die Dropbox an die gewünschte Stelle verschoben oder per FTP übertragen oder was auch immer ohne dass ich da überhaupt was von mitbekomme. Das geht alles im Hintergrund ganz automatisch dann. Ich kann dann einfach sagen, schmeiß mal, und ich muss das nur einmal konfiguriert haben, dass er weiß, äh, wer das ist ähm, und wo er das dann hin tun soll, damit derjenige da rankommen kann. Und der Rest funktioniert ab da eigentlich automatisch. Ich kann überall über mein Menü einfach sagen, der möchte dieses Hörspiel haben. Und um den Rest brauche ich mich überhaupt nicht zu kümmern. Ich muss nicht ein Verzeichnis öffnen, ich muss keine Festplatte öffnen, ich brauche kein Programm, ich muss kein Packprogramm haben geht alles im Hintergrund dezent, schön, fein, automatisch. Ähm, das heißt, da werde ich also mit dem Plugin noch ein bisschen nachgreifen und äh, da kann man noch mehr rausholen. Ähm, ich sage ja, aus dem Teil kann man eigentlich noch etliches machen. Ich will auch noch mit dem Plugin, äh, hatte ich eben schon gesagt, einen Podcatcher noch draus machen. Ähm, das heißt, ja, ist einfach nur, dass man aufruft, neue, neuen Podcast hinzufügen, dann tippt man bzw. fügt man wahrscheinlich eher dort die Adresse des Podcasts, des ESS-Feeds eben ein. Und äh, dann hat er das Ding und kann dann automatisch die Folgen herunterladen und sich auch natürlich notieren, welche er schon heruntergeladen hat, sodass ich auch die Folgen, die ich gehört habe, wieder runterlöschen kann. Und er weiß aber, okay, die habe ich schon mal geholt, brauche ich nicht nochmal runterzuladen, es sei denn, dass ich das soll, das kann man natürlich dann auch sagen. Also da kann man schöne Sachen mitmachen, ist natürlich kein super komplexer Podcatcher dann. Das ist beim Multifunktionswerkzeug generell so, es ist ja nicht spezialisiert auf etwas, sondern es ist eben ein Multifunktionswerkzeug, aber dafür kann ich es an verschiedenen Stellen einsetzen und mit Plugins entsprechend eben bombardieren und erweitern, bis ich das da rausholen kann, was ich damit machen kann. Das Grundsystem ist immer dasselbe: ich halte mich in einem Verzeichnis, in einer Verzeichnisstruktur auf. Und arbeite aber mit Kategorien. Die Kategorien sind dann die Verzeichnisse und mit Dateien darin. Und damit kann ich alles Mögliche machen. Und mit alles Mögliche, das ist wirklich, kann man fast schon wörtlich nehmen, aber das ist Quatsch, dass ich das hier alles erkläre und erzähle. Das mache ich dann, wenn ich das Kategoriensystem vorstelle. Ist eine schöne Sache, die man da jedenfalls mitmachen kann. Ähm ja, müssen wir mal gucken, was, wie, wie weit wir kommen, dass, wir, dass ich euch das alles im Podcast erzählen kann. Das wird wahrscheinlich, das werden mehrere Folgen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das in einer Folge mal alles so vorstellen kann. Das wird ein bisschen länger dauern. Das liegt, hängt einfach mit dem Funktionsumfang mittlerweile zusammen. Es ist ganz schön was reingekommen und das wird natürlich auch noch mehr werden. So, wir sind ja auch mit dieser Folge schon wieder über die Stunde rüber. Ich habe jetzt noch die ganzen WhatsApp-Geschichten. Die würde ich eigentlich sonst noch einbauen. Aber ich bekomme ja jetzt im Laufe der kommenden Woche diesen 2-Kanal-Mixer mit den Eingängen. Und ich habe ja eine berechtigte Hoffnung, dass ich, obwohl ich muss überlegen, kann ich das, kriege ich das überhaupt rüber? Das iPhone, das neue, hat ja nun keinen Klinkeneingang mehr. Hm. Ich müsste eigentlich das alte iPhone auch in die WhatsApp-Gruppe bringen und dann müsste man da auch dran kommen können. Ach, na, ich weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich doch, vermutlich muss ich es doch übers Mikrofon wieder aufnehmen. Einfach, weil mir der Klinkenanschluss am, am äh, iPhone fehlt, mit dem ich in der WhatsApp-Gruppe drin bin. Da habe ich mein iPhone 7 ganz normal drin. Und ähm, wäre jetzt natürlich praktisch gewesen, Mensch, ich bin überlegen, kriege ich das denn nicht irgendwie hin? Doch, klar. Über Bluetooth. Das müsste ja gehen, klar. Ähm, ja, lass mich mal noch ein bisschen rumfummeln. Also ich habe eine gewisse Hoffnung, dass ja jetzt äh, die nächsten Tage dieser Zweikanalmixer kommt. Und dass ich da das iPhone per Bluetooth an meinem Bluetooth-Empfänger da mit einem Klinkenkabel in diesen Zweikanalmixer reingehen kann, den wiederum habe ich am alten iPhone, am 6 ähm, Plus angeklemmt und damit könnte ich dann aufnehmen und zwar in der vernünftigen Qualität, jedenfalls auf alle Fälle deutlich besser, als wenn ich das Mikrofon vor den Lautsprecher des iPhones halte. Ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt nicht weiter auf die WhatsApp-Geschichten ein, die nehme ich mir für die nächste U-Folge dann vor und ich glaube und denke, wenn ich ein bisschen Glück habe, kriegen wir es endlich in der vernünftigen Qualität hin. Ich habe jedenfalls so ein bisschen Hoffnung und das werde ich dann ausprobieren und werde mich auch fürchterlich freuen, wenn das dann geht. Dann habe ich nämlich mehrere Probleme erschlagen. Allein schon dadurch, dass es ein Zweikanalmixer mixer ist. Ich kann endlich wieder vernünftig ein Mikrofon anstöpseln, gleichfalls aber auch ein iPhone oder ein iPad. Das heißt, ich kann Voice-Over aufzeichnen, während ich auch spreche. Ich kann vielleicht auch mal Musik im Hintergrund reinmischen, obwohl ich das nicht tun werde. Es das heißt, ich nicht, kriege irgendwie Musik, was weiß ich, die GEMA-frei ist oder so. Ähm, und wenn es gerade natürlich irgendwie passt, ich kann mein Effektmischgerät damit anklemmen und so weiter. Also es gibt ganz neue Möglichkeiten. Wenn das jetzt klappt mit diesem Zweikanalmixer äh, am iPhone, dann bin ich wirklich glücklich. Dann habe ich wirklich mal wieder äh, ein Highlight für mich jedenfalls persönlich, dass ich sagen kann: Super, das ist das, was du dir schon immer gewünscht hast. Jetzt kannst du endlich vernünftig arbeiten am iPhone, was äh, audiomäßig betrifft. Ähm, ja, und da das nur noch so ein paar Tage sind, die wir noch warten müssen, bis das Ding hier ist, würde ich mal sagen, schenken wir uns das mit der WhatsApp-Gruppe heute in dieser Folge und schon uns das auch für die nächste Folge. Wenn ich merke, es funktioniert nicht so, wie ich das mir gedacht habe, dann können wir es immer noch machen mit dem Mikrofon in der schlechteren Qualität. Aber für heute soll es reichen. Wir sind ja auch über die Stunde schon wieder rüber. Ist ja, denke ich mal, kein großes Problem. Ihr habt ja genug auf die Ohren hier bekommen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann bald wieder. Das waren die normalen Audiobeiträge, die ich zugeschickt bekommen habe. Die habe ich hier jetzt äh, alle verwurstet. waren jetzt insgesamt zwei U-Folgen. Das war hier der zweite Teil. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer König Kurt. Ja, hier bin ich nochmal. Ich wollte bloß sagen, dass ich jetzt die dritte C64-CD angefangen habe. Das heißt, von insgesamt ähm, fünf CDs plus eine, die wir aber schon mit verwurstet haben, bin ich jetzt in der dritten gerade angefangen. Das war jetzt eben das erste Lied davon. Ähm, ja, sage ich nur mal eben so zwischendurch, weil Niklas ja ein bisschen Sorge hatte, dass vielleicht meine ganzen C64-Titel schon verballert sind hier in den Podcast-Folgen. bisschen haben wir also noch. Immerhin die dritte, die vierte und die fünfte CD ist genauso voll wie die anderen natürlich auch. Das heißt, ich denke mal, so ein paar U-Folgen können wir damit locker noch befüllen. So, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.